0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo. Eh, hoy me acompañan el mi rey, no el mi rey, <ríe> el Nil y eh, Jera que, ah, caray, aparece doble en la pantalla. <risa> por
1: ¿Para, Para compensar la ausencia. Para, Para compensar, compensar ¿sí? tremenda ausencia.
0: Por, por ahí, por ahí decían uh, algunos que Gera, hey, este, ¿todavía estás bien? ¿Dónde andas? ¿Qué, qué pasa? ¿Quieres Tranquilo. contarnos qué, 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 qué ha sido de ti, Jera
1: Híjole, la verdad es que eh, ahora sí que me di como mi, mi break de. de te diría del fantasy, pero en general de, de fútbol, este, me salió una temporada pues pesadita en, en el trabajo, ¿no? Este, y uh -huh. bueno, ya es otra, otra dinámica de, este, laboral, pero pues básicamente he seguido los juegos con números, propiamente, o sea, checar resultados, es, ni siquiera me veo tiempo de ver. Eh, resúmenes que es lo que normalmente hacía cuando no tenía mucho tiempo pero pues estoy de vuelta y, y vamos, vamos a, a hablar un poquito si sí, he seguido las noticias últimamente de lesiones, de jugadores de moda y, y pues venga, no eh, me da gusto verlos primeramente ustedes de nuevo eh, poder platicar y pues obviamente que nuestros escuchas este, sigan ahí y, y vamos a, a disfrutar esto que el Pará Internacional ya comienza a aburrir este más y los que somos mexicanos en este preciso instante, creo que queremos olvidarnos un poquito de nuestra selección, por ahora. Al menos yo, <ríe> no sé ustedes.
2: Yo, oh, bien, bien, este, en vivo y en directo desde la chamba todavía. La neta es que hace mucho que dejé chamba. Pues a ver el juego, me dormí, me desperté. Ya vamos a grabar. Y juego de México, vamos, Y hablando de actualidad, no se si el gol de Antonio, cabeza con Jamaica. Sí. Qué, ¡Qué bestialidad! Y el gol no me impresiona. Me impresiona que los de Jamaica que están tan grandes y fornidos, todos van a abrazar y, y este llega carga a un.
0: Él es el quinto lugar con 767 puntos. En cuarto lugar está el Sheffield Albion que bajó. En tercer lugar está el Putin de Aguadas, Ricardo Patiño. En tercer, segundo lugar Aston Villardo y en primerísimo el, el, el Putin, ¿no? El Putin de Aguadas. Sí es cierto, es Putin porque no tiene acento. Pero <risa> okay. yo le, en mi mente yo siempre le digo el Putin. Así es que, que Aguas con esos nombres. <risa> Y en primer lugar está eh, Diana Fútbol, que se quedó en el primer lugar de, con 70 puntos en la jornada, 776 eh, en total. Eh, gran, gran temporada. Está en lugar 6500 del mundo, totalmente dentro del top 10K. De, bueno, hay tres personas en el top 10K y hay dos que están cerquita. Entonces, eh, súper, súper bien los, los cinco mejores. Y la verdad es que felicidades a, a Diana Que ha tenido buena temporada Subió otra vez, este se mantiene en primer lugar Entonces, pues, ¿qué más, qué más podemos decir De estos cinco titanes realmente de, de la liga de Bendito Fantasy, ¿no?
1: Sí, sí, sí Que se, que estén en el top en el top 10.000 La verdad habla mucho también del, del nivel de la liga ¿no? Que cada vez se va, se va acrecentando y, y creo que es muy sano, ¿no? Tener a gente que esté jugando así porque te fijas en sus movimientos y normalmente es gente que va enrachada, ¿no? Que dices, el movimiento sí. que haga, pum, la puede romper o sea, hay más probabilidades, Entonces, sí felicidades a, a, a todos los del top 5 y a Julio, vi un cacho de la, de la entrevista en, en todo este tiempo y me gustó bastante muy, muy ameno y, 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 y bueno, es, es, siempre es interesante conocer la perspectiva de, de jugadores de fantasy, de estrellas pero bueno, Julio es alguien que está muy muy pues rompiéndola no ya por mucho tiempo en, en, en bendito fantasy entonces muy bien
0: <risa> hoy ha estado como, como pueden ver no está el mi rey y todo se tuvo que empezar a mover rápidamente de, de parte de otras personas y pues eh, hay detalles técnicos y eso lo he visto en varios podcasts esta semana y mucha gente que está, eh, mucha gente que está de viaje y, y bueno Seguimos, seguimos con las transferencias de esta semana. ¿Las tienes por ahí, Neil?
2: Sí, claro. Ahí se va. Los que van llegando.
0: Los ¿Eso por qué?
2: Más El olvidado Antonio en quinto lugar. Seguido por Emil Smith Rowe, que además metió gol con la triquiera. <risa> se canceló. Y podría jugarse un repechaje contra Italia. Imagínate lo que va a hacer es... Que se llega a dar, ¿verdad?
0: Eh, cuarto
2: lugar, sí. Chris James. El primer lugar que todos esperábamos. Conor Gallagher, que no sé cómo me duele no tenerlo. Pero la verdad... No, no, no. No, no encuentro a quién mover de mi medio campo. Pero son, son los ingresos que van llegando. Y los que se van yendo, Jera...
1: Este, permítanme un momento que no los no los tengo tan. Los que se van yendo, eh, quinto lugar tenemos a eh, Grey del Everton. Eh, no me sorprende, el Everton ha sido lo que ha sido siempre, ¿no? <ríe> un equipo inconsistente, lo tuve que decir así. Y sí. El ba eh, Bardi, Jamie Bardi está en cuarto lugar. Eh, bueno, Jamie Bardi es un jugador de rachas, ¿no? Eh, entra en una racha muy, muy buena o muy mala. Es de momento. Bueno, no se le ve jugando muy, muy bien. Conocemos su potencial. No me sorprende la, la venta. Tercer lugar, eh, los, los, los tres más vendidos, creo que entre comillas es entendible. El, sobre todo el caso de Inks, ¿no? Que es el que sigue. Inks lesionado, eh, época eh, de, de fútbol, de partidos que se congestionan, ¿no? En diciembre. Es una, una venta fácil, creo yo. Eh, Marcos Alonso está, está en segundo lugar de los más vendidos. Eh, curiosamente, aquí, eh, bueno, se supone que ya regresó al, 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 a los entrenamientos. Y en número uno, no sé si la tabla encaje con la que tengo aquí, eso se me olvidó decirlo, pero bueno, este, estoy revisando la de la página directamente. Sánchez, del sí. Brighton, Anjo Balvion, es el más vendido. Eh, la expulsión creo que, que fue un, un detonante, ¿no? Pero pues tampoco le entiendo mucho, eh, la verdad, o sea, va a regresar a jugar. Digo, esperemos, a menos que Steele haga algo increíble, ¿no? Que puede ser una de esas, pero lo dudo. Creo que Sánchez es el preferido y, y sí, está siendo muy, muy vendido. Era un portero súper popular.
2: Sí. sí. Que me llama mucho la atención de esta tabla. La primera, que no está llegando gente de Tottenham.
1: Esperaría que fuera, es una. Y la otra,
2: la cantidad de gente... Está vendiendo al jugador que quieran. Es mucho menor que la cantidad de gente que está comprando. Por no tú podrías pensar que el cambio de Marcos Alonso es lateral por James No. Son 143 mil ventas de Alonso. Hoy. Dos a uno. Está muy, muy. esto Están vendiendo de todos hay una tendencia muy marcada entre estos jugadores. Y aquí les pregunto, ¿cuántos tienen de estos cinco?
0: De los cinco más comprados o de los cinco más vendidos? ¿Más uh, uh,
1: uno. Yo tengo a uno nada más también. ¿Tú tienes a Reed James?
0: Supongo? Sí. Eh, de, de hecho, a ver, vamos a platicar un poquito de estos jugadores porque precisamente es, eh, algunos de estos son parte del objetivo primordial o primario de varias personas esta semana. Conor Gallagher ha estado jugando estupendamente bien, ha estado rindiendo muy bien en cuanto a sus puntos de fantasy, más allá de lo que ha logrado en... En, en el equipo de Crystal Palace y me parece que por su precio eh, había pasado por desapercibido debajo del radar, como le queramos decir, por demasiado, demasiado tiempo. Eh, no sé si por lo mismo de repente toda la tuitosfera o, o los canales de YouTube de repente se dieron cuenta de Conor Gallagher y empezaron a anunciarlo más y de ahí es que se suelta pues toda esta serie de compras. Eh, lo mismo pasa con Smith Rowe, me parece, eh, no mucha gente lo tenía, aunque creo que ahí sí es un poco más, eh. ahí hay como 20% por lo menos, eh, si no es que más, ya se empieza a, vo a volver un, un jugador del, del template, pero eh, estos dos, sobre todo que están en un precio bajo, en equipos no tan codiciados, y que de repente suben, en su, en su interés, me parece bastante interesante. Y ahorita vamos a analizar los partidos, el calendario de, de estos equipos para ver qué tanto sentido hace o si nada más es por la forma de los jugadores. En el caso de Cancelo, eh, también vamos a analizar unos datos por ahí muy interesantes, pero les puedo anticipar que está jugando en, en términos de tiros a gol a nivel de Mohamed Salah. Y él, pues obviamente es defensa, entonces eh, ahí se responde la pregunta de, de por qué Cancelo. De todos estos, creo que mi compra de esta semana se acerca más a la de Cancelo que a la de Gallagher. Eh, ¿Ustedes tienen alguno de estos cinco en la mira o a alguno diferente? Eh, yo me chequeé en las manos, le
2: cayó a mi teléfono y
0: <risa> Menos 8 sí.
1: al, al puro estilo sí. Genial.
2: Como que dije, es mi buen piña la goma y, y me traje ya dos defensas Este Y un delantero que me llenan Tengo de ese top 5 que quiero platicar Tengo a Cancelo Tengo también A sweet row tengo a Antonio, de ese top
0: 5. Ok, tú, pues tú sí estás bastante más cerca de este nuevo template que se está formando, ¿no? Yo creo que sí.
2: Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Y, y en, en la contraparte tengo a Sánchez, pero lo voy a mantener porque quiero ser menos No, y la verdad es que no me interesa cambiarlo.
0: <risa> <risa> es... un es... y ahorita, sale Sí. solo
1: tengo a Antonio eh, la verdad es que podría moverlo o sea me interesa hasta cierto punto si sí venderlo porque creo yo que digo el riesgo está en que ahorita está como entrando en, en forma no ahorita con, con Jamaica vi el gol que se aventó un gol de potencia y calidad pura no entonces eh, sí contemplo venderlo, la verdad Se le vienen partidos difíciles E, e insisto, diciembre es un mes especial La congestión eh, de partidos no ayuda a jugadores de esta característica ¿no? Con este historial Uf. Pero bueno, tampoco lo veo como una venta urgente De entre los nombres que aparecen ahí entre los más comprados El único que en verdad me llama la atención Y que no sé por qué no lo he tenido Es a Cancelo Cancel está teniendo la temporada de, de su vida, ¿no? Eh, no solamente en términos de... de más bien está, está regresando, lo que debía haber re regresado hace un año, ¿no? Que, que tenía muchas, muchas eh, llegadas estadísticamente. Era un jugador que despuntaba bastante. Eh, los otros dos, Smith-Rowe, me parece que... De hecho, no sé si se acuerden. Eh, oh. Él figuraba mucho en equipos antes de que comenzara la temporada. Sí. porque sí entonces este Smith entonces los que tuvieron Fennel desde el principio y lo dejaron pues felicidades porque sí supieron este, mantenerlo Connor Gallagher fíjense que también me llama la atención por todo todo ese flair ¿no? que tiene muy, muy, muy marcado y pero el otro día veía una estadística que en la que dice que cuando juega eh, Milivojevic baja su 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 rendimiento o su probabilidad de rendimiento en fantasy mejor dicho entonces es de esos casos, ¿no? pero bueno este, la verdad es que por su precio pues creo yo que es un jugador del momento en fantasy Y pero si cancelo la verdad se me hace un un must, aunque lo llegaran a descansar, no importa <ríe> por todo lo que lo que aportan en, en, en digámoslo en cuanto a puntos, en cuanto a, a porterías en cero, me parece que es un jugador clave, ¿sí? yo, yo lo, lo denomino así, la defensa del City creo que va a seguir cumpliendo, ¿no? Entonces así lo veo yo, lo de Antonio no sé qué opinan ustedes, no sé si vaya a salir como un tema de discusión pero la venta de Antonio veo que muchos lo están trayendo, yo lo estaba considerando vender, entonces, bueno vamos a ver qué sale en esta discusión.
0: De hecho, yo lo vendí la semana pasada, así uh -huh. así veo la situación yo creo que es un buen jugador para tener mucho tiempo, pero también por su precio me permitía moverme hacia hacia otros jugadores en este caso estoy viendo más hacia tipo Harry Kane o Cristiano Ronaldo y por lo que está mostrando está bien está jugando bien ya lo vimos el golazo que metió con Jamaica pero eh, no está terminando de rendir los puntos que necesitamos que rinda mientras juega en West Ham entonces podemos movernos hacia otros jugadores y, y he oído mucho el comentario de no lo quiero cambiar porque tengo mucho dinero atado en él. Uh -huh. Es que no importa ese dinero. O sea, si lo cambias por otro jugador que sube de precio, ese dinero lo estás recuperando, lo estás moviendo nada más de, de lugar. Entonces por ese. Además, el juego es el
1: juego es de puntos, no es de
0: no es de no dinero es, acoplado. Correcto, correcto. Hay que. Westcam, el último. Sí. Yo sé que era, ¿no? No.
2: Puso cara de. ¿Y tu tarea? Así tarea. <risa> Correcto. La ¿Qué tal? Es, West Ham puede tener el peor calendario del mundo y aún así se puede editar punto en todos los sectores. Juegan bastante, bastante bien. Se defienden como leones. De atacan
1: por un lado, por otro lado, es una bora. Que... Uh
2: -huh. Ajá. La... Me, un... me ha encantado la Premier League. Llevo viéndola ya detalle. Cada año hay dos o tres equipos que tú dices: en este momento yo llegara a conocer el gol, me casaba con ese equipo. que ahorita, sin duda, sería West Ham. Hace un año yo creo que con mil Ahorita, ahorita yo veo a y le pega más bonita de la fiesta, ¿eh?
0: sin bronca pues, pues le acaba de pegar al, al Liverpool, o sea, es cierto sí, sí. O
2: sea, y Antonio no dio retornos pero si ves el juego de llegada generó en eh, eh, yo siento que está a punto de estallar, no es si la estadística lo diga, pero el AITES lo hace muy lento
0: a, a ver, vamos a hablar de Un poquito de, de eso La cuestión con Antonio Es que si vemos el calendario De De West Ham Aparece ¿Dónde está West Ham? Ni siquiera lo encuentro Está casi Hasta abajo Tiene así, a Los siguientes partidos son Wolves Manchester City Brighton, Chelsea y Burnley por lo menos los próximos cuatro son durísimos. Eh, son equipos que se saben defender bien, que están jugando bien, eh, sobre todo obviamente el City y Chelsea, y a eso le sumamos que Antonio no está terminando, terminando de tener o, o de convertir sus opciones, sus oportunidades de gol, pues eso hace que, que no sea una prioridad de nuestros equipos de que puede meter goles y de que va a volver a meter goles no me queda ninguna duda es la mejor opción para ese presupuesto, para ese puesto en estos momentos en nuestro equipo ahí es donde ya empiezo a dudarlo como dije hace rato lo que haces es que eh, Harry Kane o Cristiano Ronaldo están a punto de ser los los siguientes fuertes eh, exponentes de, de la delantera. No no precisamente precisamente y de los pocos delanteros que tiene que tenemos todos o mucha gente que valen más o menos alto. Es Antonio, porque los otros que son Jiménez, es Juan, eh, es eh, Tony. Entonces tampoco hay mucho presupuesto. Siempre hay uno que tiene mucho más dinero y ese es eh, probablemente Antonio. No sé ustedes cuál es su delantero más caro en su plantilla. Este va los delanteros más seleccionados. Antonio, 47, 9. ¿Mm? 31. Bardi 29. Tony, 22.
2: 15,
0: 12. Entonces, pues ese es, esa es la cuestión, o sea, no creo, no digo que esté mal, es más, mucha gente cree que es una, un jugador que hay que quedarse de aquí hasta, hasta que se le acaben las piernas, pero eso que comentó Gera también creo que es muy importante, porque... Este International Break fue el último que vamos a tener en un buen rato. Vamos a tener una seguidilla de partidos súper, súper fuerte. Ahora sí vamos a tener un calendario bien congestionado. West Ham no rota. Eh, West Ham no tiene muchos jugadores con quienes suplir a Antonio. Entonces eh, vamos a ver cuánto le duran esos muslos.
1: Sí, el hombro también. Yo creo que con el caso de Antonio, yo lo veo así como decía Leo, o haces un sacrificio en otra zona de, de, tu, de, de del campo y no se sé, subes a Harry Kane o Cristiano, o la otra opción es bajar, ¿no? Bajar a un delantero barato, pero que juegue, ¿no? Juan de, de Wolves es buena opción, aunque hay una aunque ahí, el calendario de Wolves no es el mejor, ¿no? Muy a corto plazo, yo diría Raúl Jiménez, por sus próximos partidos, pero digo, solamente es por partido. Otro que por ahí podría ser una opción y, y ríense si quieren es Puki Porque...
0: Ya me reí. porque
1: ahorita va a haber cambio. Sí, ya te reíste. Lo, lo, ese era el punto, no importa. Eh, creo que, va, que tiene buenos partidos eh, y además el cambio de entrenador, ¿no? El ah, cambio pero... de entrenador siempre le sienta bien ¿no? a, a un equipo Puki, honestamente no es que me convenza del todo pero es un jugador que 70 minutos por partido te los va a dar eh, realmente Josh Sergeant el, el otro jugador el, el joven, la joven uh -huh. contratación eh, sí creo que va a figurar en los planes del, del nuevo entrenador pero eh, definitivamente <ríe> no, no creo que le haga tanta competencia por ahí otro equipo que podríamos voltear a ver un, y un delantero que ha estado pasando bajo el radar toda este, esta temporada es Watkins, ¿no?
0: Bueno, me parece una perfecta forma para movernos al siguiente tema, que es precisamente los nuevos entrenadores. Tanto Steven Gerard como eh, un desconocido, un tal Dean Smith. <risa> son, son nuevos entrenadores de, de dos equipos que andaban mal, eh, uno que no lo esperábamos tanto que es el Aston Villa que precisamente acaba de correr a Dean Smith porque no andaban bien y contrata a Steven Gerrard vamos a empezar por ahí ¿cómo ven la contratación de Gerrard? ¿cómo ven a, a los jugadores que va a tener a su disposición en términos de fantasy? Creo tú, Gera, Gera, tú has seguido más a Gerard en su carrera en Escocia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, eh, Escocia, no sé por qué, pero se volvió una de mis tres ligas favoritas, ¿no? La verdad es que la temporada pasada, y esta, dentro de lo que cabe, me la pasaba viendo estadísticas y, y resúmenes, ¿no? Porque también juego el Fantasy de Escocia y justo. Gran parte de, de los réditos se los debo a, a Steven Gerard, ¿no? Y a sus Rangers que, que terminaron siendo campeones eh, invictos. La temporada pasada creo que eso fue el mayor logro, ¿no? Ahorita hasta la fecha de Gerard. Y fue un gran logro, la verdad, porque sí, el, el Rangers había estado sumido, ¿no? O había estado bajo la sombra del Celtic por años, ¿no? Entonces de Gerard, creo que en el Discord me preguntabas, ¿no? Alguna vez, Leo, yo respondí ¿no? Así de ¿cómo le gusta jugar a, a, a Gerard? Y bueno, tiene él, él recae mucho sobre los laterales ¿no? Entonces eh, también juega con una línea de tres arriba, pero con digamos los extremos que interiorizan bastante eh, tiene a un, un viejo conocido de la Premier League, que es Ryan Kent que jugaba en el Liverpool, y a Hagi se si acordarán de su padre ¿no? En, uh -huh. este, en, Sí, su, su hijo juega ahí, ¿no? En el, exacto, en el Rangers, y, y bueno, con mucha condición y demás. Entonces, yo sí lo veo, es muy ordenado tácticamente, Gerard, cuando la temporada pasada del Invicto, sabía, o sea, su esquema táctico era, digámoslo, pulcro, o sea, se veía un trabajo, digámoslo, tras bambalinas, muy firme. Entonces, yo creo que sí, esto le va a sentar muy bien a Aston Villa. Eh, me interesa mucho Watkins. <ríe> sobre todo sobre todo ahorita que Inks ya ya está está lesionado, entonces el Aston Villa lo único el único asterisco que le pongo aquí, no sé qué opinen, su calendario es, es truculento, ¿no? O sea, hay, hay partidos fáciles, pero también algunos muy difíciles.
2: Villa, tiene a Brighton,
0: y <risa> A ver, déjame, me voy al calendario para tenerlo enfrente. Estamos hablando de Aston Villa y repite los Neil: Aston, Crystal Palace, City y
2: Leicester,
0: ok. De hecho, está en el segundo de abajo para arriba, <ríe> en cuanto a dificultad de sus de sus partidos, y, y ahí es parte de la Creo que eso motivó mucho al cambio de entrenador. Creo que eso fue lo que dijeron: si en estos partidos nos va mal, nos vamos a hundir por completo. Hay que dar el golpe de timón ahora. La...
2: Tiene 13 goles recibidos, es la peor defensiva de toda la Premier ahorita. Anotó 17. Pero, de base a sus resultados, es perdió 1-2 con Tottenham, perdió 2-3 con Arsenal, perdió 1-3 con Tottenham. Hay una constante, han recibido gol cada partido, cada partido. De ahí me, de ahí me hace mucho sentido. Que venga alguien que le pueda poner orden por, por la realidad es que era un equipo que tenía mucho a aparte de Martínez el año, el año pasado se perdió por no no es como tan creíble que se va a Grealish y el equipo pierde tanto pese a, el... a León Bailey, a día y a Inks que te deberían ir sin bronca la función de a Grealish.
0: Híjole, no sé, no sé si sin, sin bronca, no sé, Jack Grealish era un jugador sumamente importante para ellos porque ah, cumplía una labor de acarrear el balón y de liberar a los otros jugadores, o sea, él era un imán de uno o dos o hasta tres jugadores y yo no he visto a nadie que, que haga esa acción. No, 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 lo, hay, no, hay, no lo hay ahorita
2: en la premia y yo creo que en el mundo debe haber uno o dos nada más que lo hagan haga
0: así. Yo pondría a Rafinha en un escalón parecido.
2: Pero estás viendo aquí, por ejemplo, tienes un Inks que afuera te va a jalar una marca, un León Bailey que, es un, que también arrastra muy bien el balón, este, y un buen día que también te, te debería estar jalando ahí parte. O sea, te debería estar abriendo el, el, el panorama. No está pasando. Entonces, a mí se me hace muy muy fuerte el cambio. Ahorita ya con lo que me dices, Gerard, pues sí me hace mucho sentido el que abra tanto el cambio de Norwich. Te explico por qué. Es un equipo que quitando el 7-0 con Chelsea, había recibido tres goles en equipo. Bien, que me de tener su primer triunfo? Yo inclusive he vi visto así como de gracias, entrado y confiamos. Y a los dos días, ahí nos vemos. Estaba como pactadísimo este Oye, te corren en la fecha FIFA, pero te vienes para acá. Así, así tal cual. Lobo,
0: lobo. ¿Tú crees? Porque realmente, eh, hasta donde yo he oído, el, el entrenador, bueno, es Farke era entrenador en la mente de los de, de Norwich hasta la mañana del día que lo corrieron. O sea, ese día en la mañana todavía no habían decidido correrlo y ganaron el partido, y yo creo que sí fue una, una de esas decisiones que, que dijeron, bueno, pues ya ganó uno, ya que se vaya con esa, <risa> con esa buena sensación, y bye, gracias por todo, eh, el que sigue. Y no sé, eso de que llegara eh, Dean Smith, ustedes cómo lo ven, después de lo mucho que tuvo, bueno, tuvo una buena etapa, una buena... Aparte de su trabajo con Aston Villa sobre todo la, la temporada pasada pero en esta otra vez se fue para abajo, ¿creen que es lo que necesita Norwich? o tal vez lo están pensando en si bajamos, por lo menos ya tenemos a una persona que sabe lo que es estar en Premier League por mucho más tiempo y que nos puede traer de regreso y ahora sí armar a un equipo que se pueda quedar
2: No, no, no confío en ellos creo que gran parte del éxito de Norwich radica en subir y bajar porque es meterte lana a la vuelta cada año es meterte lana ya por ahí una vez lo platicamos uh -huh. tenían un entrenador que ya sabía lo que está en championship que ya los había tenido 15 y cuantas veces que ya lo conocían
0: sí. por el entrenador sí. más en la, toda la liga o sea no me ningún lado no me
1: hace sentido okay. sí. eh, la verdad es que yo a, a Dean Smith lo veo como un como un entrenador motivador realmente ordenado y sí pero no sé si si sea un, un estratega a largo plazo o que construya proyectos a largo plazo si se dan cuenta, Aston Villa lo que hizo fue pues sí revivirlo, lo, lo, subió y demás, pero no sé, corríjanme si me equivoco, pero la temporada pasada, la última, el último periodo, se veía que ya les costaba un buen de trabajo ganar. ¿Se acuerdan? O sea, como que estaban ya eh, tan valiantes, ¿no? Empezaron muy bien la temporada. Y acuérdense, pues, se me quedó grabado ese partido contra el Newcastle, donde los empatan al último minuto. Eh, realmente, no sé, no lo veo como un, un gran prospecto a largo plazo. O sea, no es ese entrenador como el mismo Farca, ¿no?, que lo, lo contrataron para hacer un proyecto a largo plazo. Y que, como dice Neil, o sea, el, el, el Norwich City si bien baja y sube, baja y sube, sube y baja, ¿no? El sube y baja de la Premier League, o así lo, lo defino yo, porque no, propiamente no, el, el, realmente yo creo que es el consejo directivo, ¿no?, el que no, no tiene tanta ambición, ¿no?, por, más bien quieres tener esta estabilidad. Si somos un equipo de Championship por excelencia, vámonos por algo de dinero a Premier League. Eh, vendemos a algunos jugadores buenos, tal es el caso de, de Buendía, que, que fue una estrella en, en Championship. Pero yo creo que lo de Dean Smith puede, bien puede ser temporal. Yo por ahí vi que querían contratar a Frank Parr, no ¿Se acuerdan de eso? También el Norwich sonaba, ¿no? Sí. Otro de los que sonaba que se más interesante. Realmente no soy experto, no conozco mucho de de la Liga Noruega, pero querían contratar al entrenador del Bodo Glin, que es un equipo revelación, que no, es un equipo muy, muy pequeño al norte de Noruega, que ha sido la revelación, creo que ahorita va en primer lugar, y le clavó seis goles a la Roma de Mourinho, ese equipo, entonces es un entrenador promesa, en Noruega, que yo creo que él que dijo que los iba a ser campeones a, a su equipo, Noruega, y después iba a estar libre, porque sí lo contactaron en Norwich, me gustaría verlo, fíjense, en, en ese equipo ya en segunda, lo más probable, pero si Dean Smith, no sé si estén de acuerdo conmigo, se me hace un, un levantamuertos y hasta ahí.
0: Y, y si es un levantamuertos, ¿creen que levante a, a jugadores como Buendía, por ejemplo?
1: Híjole. Eh, no, a, a, buen, a...
0: Ah, no, Norwich, no, 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 no es cierto. Es per, per, eh, perdón, sí, estoy ya, todavía lo tengo en la mente como... <risa> como que está en el otro... Tiene? Sí, no, eh, a jugadores como Pookie, como... ¿Quién más podría ser? Es que realmente de Norwich no, no los tenemos ni siquiera en el radar porque nadie ha hecho nada. Está
1: eh, está eh, La nueva estrella, ¿no? También este contención que ha jugado bien, que es seleccionado a Noruego, ¿no? ¿Norman?
0: Norman, es el único otro que se me viene a la mente. Eh,
1: y pues en defensa que de repente con Farke, si se acuerdan, este, la última vez que estuvieron en Premier League, de repente daban partidos bien ordenados, ¿no? En donde Aarons pues, tenía algunos réditos en, en Fantasy Premier League, ¿no? Cruel, ¿no? De repente también.
2: Sí, pero muy poco <risa> que tenga pronto. Caso, y le viene un calendario medianamente, ¿Pero... pero no sé si la pueda librar. O sea, sí, está... No sé qué tanto la puedan librar.
0: Bueno, eh, pues ahí están. Esos son los nuevos entrenadores. La verdad es que <ríe> fue de lo poco que se pudo hablar en estos días que tuvimos el International Break, la fecha FIFA, algunos equipos que ya están calificados, otros, por ejemplo, vieron que Mitrovic eh, fue el autor del gol que hace que Portugal todavía no clasifique y que clasifique a Serbia al, al Mundial. Entonces, <ríe> algunas varias historias, unas buenas para algunos equipos, otras malas, por ejemplo, la de México que no da una. Eh, pero pues eh, ya se está acabando este International Break y precisamente viendo de cara un poco, viendo este calendario que tenemos enfrente, el Nil se inspiró de este, pero para analizar a los equipos un poco más a detalle en términos de ataque y de defensa, para ver cómo van a quedar sus posibilidades de, de ataque, para ver sus posibilidades de progresión en términos de fantasy. Entonces, Neil, eh, lo pusiste en un tweet, era un tweet, un, un hilo bastante largo, y aquí lo vamos a da, tratar de resumir un poco, ¿no? Con los, con los takeaways. Saqué un estimado de 5 jugadas,
2: nada, que y los goles que habían recibido. Clasifique desde algún le un valor de lo normal, donde por ejemplo están los que se meten más de dos goles por partido, en casi dos, los que te asumen menos de uno, ¿no? y lo mismo para la defensa, ¿no? los que te que menos de hasta la defensa de la defensa. Lo que fue, una vez con ese valor asignado, programar un calendario de fixtures, de duelos por 24 para todos los equipos. Y de ahí, con su valor, le saqué un promedio. Entonces, ya cuando te das una idea de, de, de decir, por ejemplo, en este equipo ataque va contra estos siguientes cuatro, el promedio de estos cuatro te da un valor. Entonces, si es bueno, este equipo tiene buen ataque le tocan defensas malitas entonces puede ser viable traer ahí algún jugador de este equipo así a grandes grandes rasgos no se preocupen ahí está el hilo del tweet está mucho más está mucho mejor a grandes rasgos los mejores equipos que salían a mí para ataque la 14 arsenal que enfrenta Liverpool en caso Manchester United y el Everton luego Frankfurt, Chelsea City son los cinco, por ese por la Crystal Palace. Para los que tienen curiosidad, sigue Tottenham. Esos eran los que tenían los mejores partidos para sus ofensivas. Ya de ahí, tú ya ves a entra trae, ¿no? Tres a por acá, el pro, a... Mantienes a Tony y lo tienes, que es el... Tiene buenos ataques, tiene buenos juegos de ataques, libramento te podría cancelar, Cancelo, también te podría funcionar. Bueno, en defensa te quedaba Tottenham, Brentford, Seeds, Newcastle y el City. en partidos en defensa, ¿no? Ahí nada más tienes que evaluar, porque, por ejemplo. Newcastle tiene un ataque muy malito, tiene una defensa muy malita, entonces, por muy buenos partidos que tengas, es difícil que te pueda generar clínica, que es lo que te conviene realmente. Más o menos lo que hicimos, por ahí empezamos a, a evaluar ahí un poquito y a jugar con y a, ver, y a ver los números y empezamos a encontrar de repente que había equipos que aunque les había ido mal, tenían un porqué, ¿no? Mira quién, quién venía de, de recibir a de muchos goles o quienes habían tenido tal espantoso, por ejemplo, el caso de Norwich era muy. Norwich, ahora, ellos tenían con Burlington, con Brighton, 12,7 goles de Chelsea, uno de Leeds y uno de Bremen. Son dos goles en cuatro partidos de Chelsea. Entonces, no es una defensa tan mala, creo que lo que platicábamos, ¿no? Hay casos como el de Everton, que tiene cinco goles anotados en los últimos partidos. Pero resulta que los cinco se los hizo a por Ahí donde te das cuenta. Gray. Tiene que haber salido hace mucho tiempo. Y empieza a haber casos cinco, porque empieza a haber casos de constancia. Platicamos de, con, de constancia para mal, por ejemplo, con, con Vila. O empieza a ver, por ejemplo, Wolves que hace decían, Juan que es buena opción, Jiménez es buena opción. Cuando ves sí. sus rivales es Newcastle, Aston Villa, Pitt, Everton y Alpalas. Son los rivales que había enfrentado anteriormente. Cuando ves esos, Villa se comió 13 goles, Newcastle comió 11, creo que Jiménez, Everton se compró nueve. Al palacer, el otro se compró. Estos son rivales que reciben muchísimos goles. Sí. Y entonces, hay que cuenta que la ofensiva de Wolves no es viable. Se vuelven equipos a la ¿no? Eh, y empezamos por ahí más o menos a jugar con todos, lados. todos los números, todas las estadísticas. Y hacía grandes, grandes rasgos, lo que encontrábamos era los voy a leer textual, que fueron así como los pocos los más importantes y ahorita les di dos, tres, dos, tres de trampa ¿no? Por ejemplo, que Arsenal tiene tres clean al hilo. breakton uh -huh. Ray, este, que todos lo vemos como una buena defensa, tiene tres juegos seguidos en hacer un clean sheet. Se les viene un partido sin Sánchez. ¿Cómo les vaya ahí? Entonces, Rayton está empezando a crear una curva descendente que normalmente no tiene tiene cuatro juegos y no ha tenido ningún rival dentro del Big Six. Pese a que se le vienen buenos juegos, no es muy viable. Hampton tiene tres clichés de cinco juegos. de que están volviendo a armar muy bien. Y ahorita ya dices: Acá ya entendí por qué vendieron a Westergaard y por vendieron a este otro lateral si me ponite el nombre que tenés, pero, y si tenían con quién con quién decirlo no y ya lo quiero saber otra vez eso que veníamos conociendo tanto tiene cinco goles desde que no está raya o sea que todas las solidez que tenían y pensar en pino que en, este, los rivales de west ham otro dato a favor de antonio rivales logran un clean sheet en uno de cada cuatro juegos. Entonces cuando ves esto ya no se vuelve. ya no suena tan descabellado mantener a Tony, al menos desde mi óptica, ¿no? Otro lo que vimos Norwich quitando el que ya les platicado, quitando el 0 contra Chelsea, han recibido tenía dos, bueno había que confirmar el dato, al menos de un gol por partido tiene cinco goles en cinco juegos, todos fueron contra Everton. Dos de los últimos cinco juegos han empezado a las defensas, cinco, nueve y veinte. Y, y ahí ha marcado siete de ocho goles. Entonces cuando ves estas defensas. nosotros tiene Arsenal tiene los rivales de Arsenal han generado cuatro clean sheets. Arsenal tiene la probabilidad de hacer un clean sheet y además de eso, de, de, de anotar. Chelsea tiene de, nada más tres clean sheets en 12 partidos. No. Chelsea tiene 12 juegos. promedian dos goles en juego en, en contra. Que curiosamente son los que promedian. No golee, pero sí siga ganando.
0: Sí, o sea, aquí lo que, lo que nos da claramente es... Chelsea solo tres clean sheets y de, de sus rivales en 12 juegos. O sea, básicamente... Todo lo que hace Chelsea eh, puede no tener a un super goleador, pero sí genera muchos goles desde muchas zonas de la cancha.
2: Exactamente. Y así te siguen, ¿no? Otro dato interesante, ya para no aburrirlo, los más interesantes. Southampton, igual, tienen un pinche in en los perdidos. Entonces, Southampton tiene en... muchas posibilidades en... de en... hacer daño. Y este. Y Crystal Palace, este dato puede ser interesante. Crystal Palace, quitando al United, todos sus demás rivales, con los que ha ido muy bien y Gallagher se son rivales de bajo perfil que, o que van mal en la liga. Entonces, puede ser que, el, que Gallagher no te funcione muy bien a futuro, medianamente complicado, más complicado.
0: Sí, sobre todo considerando su calendario. O sea, si regresamos a ver el calendario de Crystal Palace, Burnley, eh, no sabemos, Aston Villa todavía no sabemos qué va a pasar con ellos. Leeds ha mejorado. Leeds ha mejorado. Ya no es la peor defensa, pero pues tampoco es la mejor. <ríe> Luego ya tienen uh, Manchester United y Everton. Teóricamente, el caminito de Crystal Palace no es tan malo. O sea, lo, lo ves y piensas, creo que pueden tener buenos resultados en todos y cada uno de estos partidos, porque ni los rivales son tan buenos, ni ellos andan tan mal.
2: Sí, sí, sí. Pero son rivales de un nivel de dificultad superior a lo que han venido enfrentando. Entonces, Eso sí. ¿El proyecto de Crystal se puede consolidar o se puede caer? Y de aquí a gran vuelo, sí. ellas se vayan para arriba también hay que ver
1: hay que ver qué jugadores eh, realmente digo a diferencia no sé de un proyecto como el del Norwich ahorita de Smith eh, el Crystal Palace sí emociona un poquito sobre todo en términos de fantasy la cosa aquí es que hay mucha puede haber mucha rotación arriba no salvo Gallagher Saha no Waita que también es una buena opción en ataque es difícil, ¿no? Este, irse, no sé, con un diferencial, por ejemplo. Pero me gusta el proyecto del Palace, la verdad. Creo que, que va por buen camino. Eh, defensivamente hablando, pues los veo bien también. Por ahí creo que los defensas están pasando bajo el radar también, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo me, me gusta Galar, pero sí le pongo ese asterisco de lo que comentaba hace rato, la estadística. No es el mismo con Milivoyevich. A mí me gusta me gustaría, no sé, por ejemplo, fichar a Sajá porque creo que es un jugador que, si bien recuerdo, cobra penales, eh, y es talismán también del equipo, ¿no? Entonces creo que, que los goles pueden pasar por él.
0: De acuerdo. mejor defensa ¿Sí?
2: Por ejemplo, Tottenham, ninguno de sus ¿Sí? rivales ha vencido al Big Six. Además, 13 goles en 19 juegos, entonces podría ser que la defensa de Tottenham empiece a dar algunos yendos. Si eso le sumas jugar laterales de manera defensiva, uh -huh. Ahí podría venirse algo interesante la gente que las bandas. Entonces, generar algo parecido a lo que tiene a lo que tenemos ahorita con Libra Men?
0: mencionaste brevemente en defensa y déjenme aquí tengo una gráfica en la que podemos ver la defensa por equipos eh, de estas que, que me gusta hacer para, para discutir sobre los datos nada más déjenme le pongo aquí en, en mayor tamaño para poderla ver y describírselas mejor. La, estos son datos de los últimos cuatro partidos el equipo que sigue siendo el peor en términos de tiros en contra sigue siendo Norwich. No ha mejorado, no ha cambiado nada en ese sentido. Eh, Manchester United también se está metiendo en esa, en esa bronca últimamente. Aston Villa, Leicester y Wolves lo siguen. Pero si los vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de oportunidades claras concedidas, entonces es el Everton el que se va a la cabeza... Aston Villa y Manchester United de nuevo lo siguen. Y por ahí vemos a Burnley y a Newcastle en los siguientes puestos. Entonces eh, no veo a ninguno de los que mencionábamos ahorita. Eh, Crystal Palace, por ejemplo, está es el quinto mejor equipo en términos de tiros en contra. Tiene súper poquitos oportunidades claras concedidas, goles concedidos. O sea que, desde ese punto de vista, súper, súper bien, ¿no? Sí, y está por debajo de radar, como dice que era. Sí. Y, y bien si... Bien. Sigue, sigue.
2: Está bien, bien.
0: ¿Y él? ¿Ibas a decir algo? No, no, lo, no lo escuché.
2: Ah, caray. Sí, que estaba este. que Cristal está casi al nivel de Tottenham del City en cuanto a tiros en contra concedidos. Sí. O de, inclusive de Chelsea. O sea, te hablé que están muy, muy, muy sólidos atrás. Por ahí.
0: Se empiezan a pensar ahí como uno viable. Sí, de hecho, está en la, en la gráfica de la izquierda. vemos a Chelsea como el equipo que. Por minutos por oportunidad concedida es el que más tarda, ¿no? Es más de 11 minutos. Pero si lo vemos desde el punto de vista de minutos por XG concedido, Crystal Palace es el número uno en, eso, en ese departamento, superando al Chelsea. Eh, no, no aparece Manchester City porque cortaba demasiado la gráfica, pero imagínate ya ponerlo con respecto a Chelsea y si sí sorprende, ¿no? Si empiezas a ver un Crystal Palace desde otro punto de vista. Pero, por ejemplo, Spurs, que con todo y que los hemos atacado mucho, etc., pues está ahí atrásito en tercer lugar junto con West Ham en XG concedido. por Minutos por XG concedido.
2: Tiempo Y quién ser más grande lo de, lo de Crystal Palace. ahí temas de rivales. Que es, que es de los más goleadores de la liga. Arsenal, que viene bastante bien. Yo caso podría ser el, el que no pinta ahí, City, y el otro es Wolves. Se ha uh -huh. enfrentado a dos del v y a tres de los que más goles anotan. De hecho, como he enfrentado a la número tres, a la cuatro, y a la, y a la tres. También.
0: En sus en sus respectivos momentos. sí. sí. Entonces, eh, como conclusión, sí o no al tren de Gallagher, que es el jugador más comprado. Ya mencionaba Jera también el, el que hay un tren que nadie está pelando, que es el de Sahar, pero Gallagher sí es el más comprado en estos momentos. Lo ven con buenos ojos después de ya haber visto todos estos datos y podemos agregarle datos eh, en ataque que que aquí están en pantalla también y ahorita los platicamos un poco más. Pero mientras, ¿cómo ven ese tema de Gallagher? Quiero ver de ataque antes de... de subir. <risa> bueno, en, a, en, en ataque. Eh, XGI en participaciones de gol esperadas, ya sabemos quién está, ¿no? Salah ganando en todos, los, en todos los puestos, también en tiros a portería, pero en minutos por XGI, el que más rápido está... Buscando el gol en ese aspecto. En, en XKI Es Mason Mount. Y yo aquí. Eh, puse en diferentes colores. Algunos jugadores. Y precisamente no me apareció. Ni. Ni Gallagher. Ni varios de los que están siendo comprados. Pero sí me aparece Josh King. Por ejemplo. Jarrod Bowen. Phil Foden. Eh, y ahí. Ya hasta abajo, casi en lugar 18, <ríe> aparece Min Son, que es uno de los jugadores que hasta ha pasado casi una hora de programa y no hemos mencionado a nadie de Spurs. ¿Qué está pasando aquí? Eh, Min Son y Harry Kane. ¿Cómo los ven? Les vamos a dar la oportunidad. Harry Kane mete siete goles. Sí, como dice el Neil, contra equipos bastante débiles, pero si vamos de regreso al calendario podemos ver un pequeño detallito que es simple y sencillamente innegable. Uh, el Spurs tiene el mejor calendario de los equipos de la Premier League. Tiene a Leeds, tiene a Burnley, tiene a Brentford, tiene a Norwich y tiene a Brighton en los próximos cinco partidos es una rachita de partidos suficientemente buena para que un Harry Kane que ya demostró que no es cuestión de forma física ni nada de eso si le ponen el balón a modo él puede convertir y de hecho no sé si vieron uno de los goles que convirtió de media de tijera que, que es una espectacu una cosa espectacular la verdad
1: traje a Son hace dos semanas, pensando que podía ser algo en, en el United, uh -huh. no ha ido bien esta... pero si sí está para mantenerlo,
2: ¿eh? que va bastante bien. Trae... La... La... La cuarta... El cuarto mejor calendario, de acuerdo a cómo se han defendido los rivales. No es nada despreciable.
0: Sí, sí es, lo, es lo que yo opino. No sé si son o si Kane tujera, si tuvieras que escoger entre uno de estos dos, ¿por cuál te irías?
1: Pues fíjense que de hecho mi próxima transferencia justamente va a ser la de Kane. Eh, voy a vender a Bardi, voy a comprar a Harry Kane porque creo yo que la forma que mostró en, a nivel selección va, va, ahora sí que va, va a ver su Premier League y si esa ya la tengo encantada eh, estoy pensando que incluso hasta los dos pueden ser opciones ¿eh? hay un dobleteo de Harry Kane y, y, y Son aunque aunque eh, si tuviera que elegir uno yo me iría por Kane ahorita porque Kane finalmente es ese delantero que cobra penales, que es creativo y que te va a jugar todo, todo diciembre, hasta que se lesione. O sea, no, no lo van a sentar, incluso, o sea, yo, yo vuelvo al mismo discurso, ¿no? O sea, ahorita en diciembre hay que tener jugadores que tengan techo, pero que jueguen, ¿no? Va a haber partidos cada tercer día, acuérdense de eso. Entonces Kane es uno de esos. Eh, Son también va a jugar, yo no voy a decir que no esa es otra cuestión pero bueno el precio también cuántos sacrificios tienes que hacer para tener a ambos uh -huh. y yo me inclino por Harry por lo que la cuestión que les digo eh, se le viene un calendario súper favorable y después fíjense que no sé si, si sea momento ya de dejar atrás ese esa, ese dilema no Son Kane me llama la atención sus defensas qué opinan
2: nada más rapidito yo soy la contra yo voy con Son como defensa es el mejor calendario que puede tener defensa. entonces puede llegar ahí puntitos de clean sheet, o sea, uh -huh. goles valen más que los del delantero, entonces yo creo que eso va a contraponer el, la producción de Kane, que si bien oh, Ralbani y San Marino son iguales, pero no pintan, no son equipos que pintan y le generan confianza al delantero. Va a potenciar el nivel de Kane, normalmente lo esperamos. Y eso hace que potencie el nivel de Spursing. Yo me voy con Son por, por estas dos opciones, ¿no? A lo mejor van a acabar muy parejitos en puntos. Está un poquito más difícil tener game, Pero me va a costar menos dinero que de estas áreas de la cancha. Y tengo más, más opciones de dónde agarrar puntos. No es nada más este, el gol y la asistencia. Tengo ahí el clean sheet, y, los suyos y es un jugador que también te va a jugar cada tercer día yo creo que las dos opciones ahí están y por lo que acabo de decir Tottenham tiene la mejor el mejor calendario defensivamente hablando de, de toda la Premier entonces con eso yo de entrada ya traje a defensa de Tottenham
0: y, y o sea mencionas que tienen el mejor calendario y no sé, los hemos crucificado eh, literalmente, pero están solo por detrás de Chelsea, Southampton, Manchester City en cuanto a tiros en contra concedidos en los últimos cuatro partidos. ¿sí? Y ahora con Antonio Conte va a ser todavía mejor el, la cuestión defensiva de, de Spurs. Yo, no, yo nunca he oído de un equipo de Conte que, que se defienda mal, ¿sí? Mucha gente dice, no, bueno, es que no tiene buenos jugadores. Pues no, pero Conte hasta con malos jugadores de repente se las arregla, ¿no? Se las ingenia. Eh, en cuanto a oportunidades, oportunidades claras concedidas, también es de los más bajos. Y lo que sí estaban concediendo es goles. Y creo que eso vamos a empezar a ver cada vez menos. Eh, lo que mencionaba Jera, y creo que sería el tema, es a qué defensa podríamos comprar, ¿no? Y de los que están disponibles, creo que Royal es el que más me, me hace ojitos. No sé si por ahí va tu pensamiento, Ojera.
1: Este, sí, en cuanto a, al papel que juega, ¿no? Que, que Conte es muy famoso por emplear eh, laterales, los hace propiamente carrileros, ¿no? En el sentido, ahora sí que nostálgico de la palabra. Eh, ataca mucho por esos, por esos costados y, uh -huh. y en fantasy... Eh, yo recuerdo esa gloriosa, gloriosa temporada con, con Marcos Alonso, ¿no? Cuando fue una bestia total. Y también estaba Espiricueta. Realmente, Emerson, no sé si su puesto. No, no le está gustando mucho, ¿eh? La gente es por su, su desempeño. No sé si ahí Doherty pueda tener algunos minutos. Eh, Reguilón, fíjate que tampoco me encanta. O sea, es un jugador que... que pero bueno, va a jugar, ¿no? Entonces fíjate que yo en defensa me iría más que nada por Romero me parece sí, que no, Cristian no. Romero va a despuntar, es uno de los jugadores con más proyección en el mundo ahorita como defensa central y si lo checan checan estadística, tiene una gran proyección aunque es engañoso, ¿no? Infantes ha sido pues todo lo contrario ¿no? un, un, un villano porque creo que hasta lo, lo expulsaron ¿no? en alguna corrida, si me equivoco no sí, sé creo que, eh, creo que sí pero eso sí les puedo decir, va a dar bonus points Romero, si hay clean sheets y por ahí algún golecito, ¿eh? Pero bonus points, firmen. Se me hace como el diferencial perfecto, me gustaría traerlo. No tengo ahorita el dinero la necesidad quizás en defensa, pero yo me iría por él, aunque digan, pero pues cómo, no, no es carrilero. Pero si van a llegar los clean sheets, él es la opción, ¿sí?
0: Ok, ok. Eh, bueno pues ahí están son Kane, Romero eh, tal vez Royal yo me quedo con Kane por el momento y mm, no sé la, obviamente es un volado es una cuestión de, de fe clásicamente en, el en términos de fantasy porque en Premier League no ha mostrado absolutamente nada que nos haga pensar que, que puede hacer algo pero como mencionabas, Gera, es por los penales, pero más que nada porque el día que haga es capaz de hacerte tres goles, cuatro goles, como ya lo vimos el otro uh -huh. día. Entonces creo que su techo es mucho más elevado y si quieres eh, tener a un jugador que le va a competir a Salah, creo que ese puede ser Kane. Si Conte empieza a encontrarle la manera de hacerlo jugar mejor o hacer mejor a Spurs, en función de lo que necesitan hacer para Kane, creo que vamos a ver resultados y pronto. Y finalmente nada más porque esto me permite tener presupuesto suficiente para luego moverme a otros delanteros caros. Ya Lukaku está otra vez entrenando, Cristiano tiene un gran partido este fin de semana que uh, ya lo platicaremos en Capitanes mañana, pero puede ser gran eh, rival de Salah. Esta semana juega contra Watford y viene herido de, de no clasificar en la en la clasificación de, de, de Europa. Entonces <ríe> puede ser que ahí Ronaldo sea el gr próximo gran objetivo, ¿no? Aquí
2: sí. nada más como dato, no tienes Romero fue
0: ganga
2: lideré el departamento de amarillas
0: Sí es cierto, sí es cierto ya está a nada de que lo vuelvan de que lo no lo vuelvan lo suspendan por, por acumulación de tarjetas eh, quería regresar rápidamente a los jugadores ofensivos para que hay un tema que mencioné al principio y que quería no. volver a mencionar ahorita Joao Cancelo siete tiros a portería, solamente Salah tiene uno más que es 8 eh, en esa categoría están Aubameyang y Trozard, eh, Dos jugadores que uno más barato y el otro que es muy frustrante. Pero lo de Joao Cancelo es para, para subrayar, ¿no? Y creo que la, los que lo están comprando esta semana están haciendo una gran inversión porque precisamente ya estamos viendo ese, ese Cancelo que puede explotar en cualquier momento, mucho más seguido que lo que veíamos la temporada pasada. Cuando se, se va Mendy del equipo por la situación que sucede, eh, se le abre la puerta por completo a Cancelo, porque igual te juega por una banda que por la otra, entonces es menos probable que lo roten, o él va a estar fluyendo en el equipo, y, y con esta cantidad de disparos, ¿por qué no pensarlo no?
1: Yo aquí tengo el contraargumento, un contraargumento, quizás, para hablar de Cancelo. Sea, hace rato bien dije que era un Mosti, quizás sí, ¿no? Porque cómo contrariar, o sea, ¿con qué bases puedes, digamos, encontrarle desventajas a un jugador tan completo, ¿no? Que además está teniendo una, su temporada, su mejor temporada, ¿no? Eh, en Premier League, Entonces, ¿cómo lo encuentras? Pues mi contraargumento es el siguiente, este... Eh, no es contraargumento, más bien es plantear una, una situación. Si ya tienes a Cancelo, te lo quedas, ¿no? Definitivamente por, sí. to, por lo que es el City, por su potencial, etcétera, etcétera. Pero si no lo tienes, mi pregunta para ustedes es, ¿es una prioridad comprarlo cuando se acerca diciembre un mes de rotaciones? Pareciera que ya es un, un inamovible para Pep? Cancelo, o sea, lo está viendo y decir, ¿cómo voy a banquear a este hombre? ¿Se va a perder un partido? Les pregunto, ¿uno o dos partidos en diciembre?
0: Seguro, seguro, pero ¿quién no se va a perder uno o dos partidos?
1: Tal vez solo diez, ¿no? Quizás el sitio, incluso diez,
0: se pierda uno, ¿no? Sí, sí, y de hecho, eh, esto me hace pensar un poco en quién cree, al ritmo que van las cosas, quién creen que sea el defensa con más puntos al final del torneo este año
2: y quizá lo
0: Está entre ellos tres, ¿no? De
1: acuerdo Yo creo entre que Arnold
0: ellos. Yo también creo que Arnold Pero por lo que estoy viendo de cancelo Creo que va a tener más goles que Arnold Al final de cuentas Y eso le va a subir en, en cuestión de puntos entonces sí creo que va a ser terminar siendo esencial y bueno si sufres alguna rotación no pasa nada, ahí está el bendito Tino Libramento para entrar de la banca y cubrir todos los espacios que necesita, ahora tal vez empiezan a haber rotaciones de más frentes, no tal vez también Rhys James también Chilwell <ríe> rotan sí, y ahí no. sí ya, ahí sí ¿Seguro ya
2: 977 minutos de 990 que se han jugado al momento
1: sí. muchísimo
2: qué tan necesario. De hecho, todos de, han porque creo que se está acabando la ruleta ¿eh?
0: ha, ha sido mucho más constante el equipo esta temporada que en cualquier otra que recuerde de los años recientes y eso creo que ha ayudado a estabilizarlos. O sea, al, al no tener un delantero centro, al no tener una estructura tan, tan clásica, lo que ha sustituido es tener, por lo menos, a un grupo de jugadores más constantes. Ahí te va. Ederson,
2: 967, 10, 918. Dolphrey, 7.65 en la defensa. La media: Bernardo, 8.48, Rodrigo, 810, Greg, 7.38. Ya dice: bajan hasta 500 segundos, segundo, Kevin, se dividen los minutos. Y Jesús, 765. ¿Qué es que tiene ahí? Ya por ahí, un 6, 7 jugadores que están sí o sí cada partido.
0: perfecto, perfecto a ver, eh, ya para irnos tenemos un par de preguntas de la comunidad eh, la primera es si todavía tuvieran su wildcard ¿la usarían esta semana? ¿o se la guardarían un poquito más un, otro rato? No,
2: yo creo que una semanita ¿Qué? ahorita quién sabe cuántos van a regresar a jugar y la otra semana sí ya van a estar todos. Entonces, se uh -huh. semana a estar armar una walker y pueden terminar jugando siete jugadores, ocho. Pero no sabemos si va a jugar Raffinas, si va a jugar Jesús, si va a jugar Romero, este, este, Martínez, que son todos los que fueron de América, Jiménez, no sé, pero
0: perdió dos. Antes, y, y, y yo agregaría que te da tiempo un poco de analizar más a Spurs, ¿no? Que son los objetivos. Incluso pensar en la nueva racha buena que va a tener el Manchester United. Entonces, si no es súper urgente, creo que sí es bueno esperar por lo menos una y hasta tal vez dos semanas más.
1: Yo esperaría también. La verdad es que... que digo... Intentaría usarla en las últimas de, de, de diciembre, quizás. Incluso me iría tan lejos, ¿eh? Porque es un mes muy cambiante. Entonces, sí. Aunque, bueno, otra de las, de las opciones es lo que decían. Aprovechar las, los buenos partidos del, del United. Ver que también cuaja el proyecto de, de Spurs, ¿no? Pero tener una, una wildcard en bolsa, digamos. La bolsa ahorita creo que es invaluable. O sea sí definitivamente entonces planear un lo más importante es planear una Walker en función de eh, digámoslo paisajes o panoramas claros no en los equipos o sea si hubo cambios de entrenar vamos a ver qué tal qué tal encajan unos, dos, unos tres cuatro partidos y ya venga entonces esa es mi respuesta sí
0: la segunda pregunta es, eh, creo que va a ser sencilla porque adivino sus respuestas, pero es traer a Chilwell o traer a Trent Alexander Arnold y a quién de los de los defensas que tengo te quitaría a Rudiger, Cancelo, Riz o Díaz. Si tuvieran, es que está difícil, ¿eh? porque si tuvieran a Rudiger, Cancelo, Riz o Díaz, ¿quitarían alguno de esos cuatro? <risa> Sí, yo sí. ¿A cuál? Yo quitaría a Rüdiger, porque,
1: okay. digo, está, entre, está en entredicho, la verdad, porque incluso a James es difícil quitarlo por su forma, ¿no? Sí. A Cancelo igual, ¿no? Eh, y, bueno, la pregunta es muy fácil, la respuesta es muy fácil. Tren Alexander Arnold eh, sobre Chilwell o sea, por más que Chilwell esté jugando muy muy bien, insisto no va a jugar todos los partidos Trent yo creo que sí va a jugar los partidos, no sé si le den uno a Neco Williams, tal vez, pero lo dudo, creo que este Liverpool va por es candidato al título al igual que el, que, el, que el Chelsea y la política de club de en ese sentido no no es de rotaciones como tal, ¿no?
0: Sí. No es Entonces,
1: por eso solo por eso me iría a apurar.
0: Es, es por eso. Sus defensas actuales son Rudiger, Cancelo, Riz y Díaz.
2: Y sí, yo sí cambiaría por diversificar. Traería tren por diversificar. Y el que sería sería, en mi caso, James. Y te explico. Tiene nueve minutos. Tiene muy buena forma, pero eventualmente va a rotar. El único que no rota prácticamente es Rudiger y tiene Sí. Es jugar con doble defensa de Chelsea es jugar casi con defensa en la hora. Y es el segundo defensa con más minutos en Chelsea. Sí. muy rápida.
1: ¿Christensen?
0: ¿Cuál? ¡Wow! Increíble. Yo iba a decir que es pilicueta, pero últimamente no ha jugado.
1: No ha jugado últimamente, exacto. Entonces
2: yo sí buscaría como diversificar un poquito en, en mi equipo y la opción sería traer
0: a, a Trent. Entonces sí, la, la cuestión aquí, lo, lo peligroso de esta defensa es que son dos, dos y dos de, dos de dos equipos nada más. Entonces, como dices, diversificar es importante porque un gol de último minuto de Burnley te echa a perder todo lo bueno de Chelsea. Sí. Y también el Manchester City es de esos equipos que terminan regándola. No, no pierden el partido, tal vez, pero sí te echan a perder tu, tu cuestión del fantasy, ¿no? con Cuando tienes a dos defensas y de repente les meten un gol muy tonto y dices, ah, maldita sea... Eh, que no quiero decir que al Liverpool no les metan goles. eh También han sido una defensa no tan sólida. Pero por lo menos eh, tienes el factor Trent que mete golazos. El otro día lo poníamos en el Twitter. Los balones que le estaba poniendo a los delanteros de Inglaterra estaban en otro nivel. O sea, me recuerda al toque de balón que tenía David Beckham. A, a ese nivel, o sea el, el tipo desde diferentes ángulos te saca centros medidos ya nada más para que vayas y la empujes ya sea con la cabeza o con el pie <ríe> entonces creo que Trent es sin duda la elección la por eso y porque va a jugar muchos, muchos, muchos más minutos que, que Chilwell Ahora te voy a decir otra
2: cosa, bueno con en con... Es una defensa esa es la verdad hay que decirlo. ¿no? He estado medianones, aunque también tengo juegos complicados: con City, con el United, que les fue bien. Pero te doy una buena razón para vender a Chelsea en defensa: leicester City, United, porque te, te voy a dar el pinchita y West Ham.
0: Uh -huh. 3 de 4 en los siguientes partidos están bravos en entonces yo creo que yo creo que el caminito es vender
2: alguien de Chelsea de la colección Rudiger que juega seguro de Rick James te puede dar muchos
0: más Perfecto, pues ahí están las respuestas. Ya saben, si quieren, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran mandarnos en redes sociales, arroba bendito fantasy, nos pueden encontrar ahí. Y por lo pronto, pues eso es todo lo que tenemos para esta semana. Gracias, Gera, por regresar aquí. Ya te extrañábamos. Y Gracias mil... a ustedes. <ríe> yo, yo eh, algo más. Dinos. No les puse la respuesta de la trivia?
2: en Twitter por una razón no se los voy a decir quiero que la vayan a escuchar porque vale mucho la pena hay un podcast de footbox que se llama y se me fue el nombre tiene varios footbox pero uno es de alberto Lati que habla de la historia de cómo nació cómo se desarrolló la
1: rivalidad se dice quién es la mujer por la que pregunté
2: Uh -huh. y la verdad es que te dura 13 minutitos, pero son. Entonces, no les voy a dar la respuesta. Déjenme, ahorita acabando, el ficheo directamente oh. para que lo escuchen. Y la verdad es que vale la pena el comercial.
0: Yo lo necesito, okay. ¿verdad? Mejor que nos hagan de nosotros. Pero... Pero está. Perfecto, pues ahí está el. Twitter del Nil, ¿Cuál, ¿cuál es tu Twitter, Nil, para que lo vayan a, a buscar por si no te siguen y, y lo puedan ver?
2: Es albañil8, como albañil pero sin ñ. Entran en contenido de Fantasy 2 tres veces por semana y todo lo demás pueden encontrar cualquier contenido. que
0: puedan <risas> eh, que es normal en el Niel bueno, gracias por estar por aquí eh, nos vemos mañana en Capitanes que va a estar interesante la decisión y gracias Niel gracias Gera, nos vemos en unos días o mañana mismo hasta la próxima